0: Bienvenidos al séptimo programa especial del Peor Podcast dedicado al Festival de Cine Europeo de Sevilla Uf, cómo estoy, estoy grabando de noche, acabo de llegar y casi no me acordaba ni de dónde vengo Bueno, hoy hemos tenido un día, un día cortito por cuestiones personales de trabajo y estudios y historias varias pero bueno, hemos tenido un día corto y un poco decepcionante, la verdad sobre todo en el segundo caso. Eh, como ya se adelantaba en el episodio anterior, hoy he visto dos películas y curiosamente me ha gustado más la película en la que tenía depositadas menos esperanzas y la que daba casi por seguro que me iba a gustar, me ha decepcionado muchísimo. Vamos a comenzar por la buena, que además es, es el orden. Eh, en fin, la buena no la que a mí me ha gustado más, digamos. Eh, se llama It's not the time of my life. Es una película húngara, de Hungría, de este año, 2016, y es una película que ya llegaba con, eh, con un premio importante. Se había llevado el máximo galardón Karlovy Bari, que yo no lo conozco, pero tengo entendido que es el, el festival de cine más importante que hay en Europa del Este. Esta película, dirigida y escrita por Est Stavolks Hakdu, ahí, ahí queda el nombre que le he dado, seguro que no se dice así, ni de lejos, eh, me ha resultado bastante interesante por, eh, por múltiples aspectos. Mm, bueno, primero os voy a contar un poco de qué trata. Un matrimonio con un hijo problemático no queda bien definido o, o al menos a mí me ha dado esa impresión pero creo que el chico es, es hiperactivo tendrá tres cuatro cinco años o algo así llevan una vida ahí en Hungría bastante acomodada viven en un piso eh, grande, bohemio, muy chic como dicen en, en, en la presentación eh, del propio festival y de repente se presentan en casa la hermana de ella con su marido y su hija Laura. Vienen de Escocia y aparentemente son una familia que, que no tienen todavía un, un lugar en el mundo, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Han viajado a, a muchos sitios, pero no son viajes turísticos ni de placer. Eh, son para cambiar de vida porque claramente no, no se sienten cómodos en Hungría. Critican, hay una escena en la que el marido critica que nueve de cada diez personas en Hungría no son como en Escocia, que es de donde vienen, no tienen esa predisposición a la amabilidad a ayudar a los demás. Pone también un ejemplo en, en el colegio de un, de un profesor con su hija, bueno, no voy a entrar mucho en detalles. La película se centra en, en la relación familiar de estas dos familias que están unidas por las dos mujeres que son hermanas y que arrastran recelos la una con la otra. A mí lo que me ha resultado curioso en esta relación es que ninguna de las dos eh, son totalmente felices con la vida que tienen y a la misma vez la una envidia a la otra. Y eso me ha resultado muy llamativo. También se deja, se deja caer de forma bastante evidente que la difícil relación que tienen ambas viene de tiempo atrás y de la relación que tenían con sus padres y especialmente con el padre de ellas, que digamos que eh, la mayor siempre la, era la que se, llegaba, se llevaba eh, los castigos, las reprimendas, etc., mientras que a la menor que es la que vive ahora más acomodada, se le, se le perdonaba todo. Yo me quedo con, con una frase de la película, sobre todo, que es del, eh, digamos, del marido acomodado, para que nos, nos entendamos. Se plantean a lo largo de, de, toda la película la separación, que él no, como que él no es feliz, que sí quiera a su hijo, pero no lo aguanta, no, 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 no lo sabe llevar y, y al final de la película dice una frase, la he anotado más tarde y no la he anotado literal, literal, eh, pero dice soy feliz pero a menudo no soy consciente de ello y me ha parecido una, una expresión muy reveladora que, que se puede llevar a, a muchísimas personas en, a lo largo de sus vidas me incluyo yo también, ya que grabo esto, me incluyo también, que a veces no somos conscientes de, de la situación acomodada que tenemos o, o, o que somos, o tenemos al menos un elevado grado de, de felicidad, pero no somos conscientes de ello. Ya digo, es una película, no voy a decir excepcional, pero, pero es muy buena. Ha sido más de lo que yo me esperaba. Toda la película se desarrolla dentro de la casa. Es una película, no es larga, creo que son 85 minutos, 84 minutos, algo así, una hora y cuarto. Y ya os digo, es, eh, os la recomiendo. Igual que no voy a recomendar la siguiente, esta sí, sí os la recomiendo. Un, un retrato muy incisivo de las relaciones familiares. Con, con escenas a veces de silencios muy reveladoras. Hay una escena especialmente en la que eh, los dos maridos están en, en el salón en un silencio sepulcral y logra, el director ha logrado con esa escena, digamos, transmitirle al público, al menos a mí, esa incomodidad que viven los dos personajes. Te llegas tú también a... a a encontrar en cierto modo incómodo, ¿no? de alguna manera. Eh, si le tengo que dar una puntuación sobre 10 a esta peli, le daría por ahí entre el 7 y el 8. Ya digo que no es una, una gran maravilla de película, pero me, me ha sorprendido bastante. A continuación he ido a ver One of Us. One of Us, que por cierto ha estado el, el director, ha presentado la película, bueno, ha dicho que la disfrutemos. Poco más, o sea, media frase. El director es Stefan Richter. Eh, es una película basada en un hecho real, muy previsible, muy previsible. No sabría bien cómo decirlo, pero el tráiler me resultó mucho más interesante que la película. O sea, podéis ver el tráiler, minuto y medio, y os ahorráis 83 minutos y medio de película. Es entretenida, pero, pero es muy lenta y no tiene, no tiene sustancia, no sé cómo decirlo. Es algo, unos chicos que pasan el día a las afueras de un supermercado, uno acaba de salir de la cárcel, el otro se ha metido en el supermercado a trabajar, parece ser que, que está reconduciendo su mala vida... Eh, y luego el resto que están allí fuera pues, pasando todo el día y casi la noche fumando cuatro porros y, y poco más y paseando por dentro del supermercado una noche dos de ellos entran al supermercado y, y pasa algo y ahí es como acaba la película la acción de la película es esto, que pasa y esto que pasa sucede allá como en el minuto 80 o 75 de la película es como una eterna presentación de personajes para luego un hecho que vale que esté basado en en una historia real pero no tiene nada de, de original, de extraordinario, no sé, no lo veo. No he leído ninguna crítica todavía pero ya sé yo que vamos a oír o que vamos a leer más de una... De estas críticas que digan que es un retrato de la juventud o de la generación niñi, etcétera, etcétera. Como dice, en mi tierra Murcia, capullo limonado. O sea, esto esto no tiene más y no tenía por dónde cogerlo. Ya digo que bueno, para pasar el rato, pues pues sí, se le podemos buscar a la película los significados que, que nos dé la gana, pero pero es lo que hay. One of Us ahí se ha quedado he votado en bueno hemos votado todos los que hemos asistido y los que asistan en próximas proyecciones le he dado un 2 sobre 5 porque un 1 también me parece un 1 me parece muy poco la película está bien hecha eh, los actores sí que me han gustado me han gustado bastante y por eso le he dado un 2 sobre 5 pero pero ya bueno pues ya está, hoy hoy somos muy breves, mañana la jornada va a ser algo más intensa. Vamos a empezar por la mañana con Malut, eh, una película en la que tengo depositadas muchísimas esperanzas porque es una comedia francesa ambientada, si no recuerdo mal, creo que en el, a principios del siglo XIX o algo así. Y espero que esté muy bien, como las, las últimas comedias francesas que, que he podido ver y que me han gustado muchísimo, ya veremos. Luego por la tarde eh, veré Amor y Amistad, de Witter Stillman, también Promete, eh, es una comedia que tiene pinta de estar muy bien, y finalmente por la noche eh, veré Solo el fin del mundo, de Xavier Dolan, película muy interesante también, al menos en principio, que ya veis lo que ha pasado hoy. Todavía tengo que buscar por ahí un huequillo, a mediodía, a mediodía no, perdón, a media tarde y si no me iré a una exposición que hay que ya os la conté en el especial de, de el otro chef sobre el cine desde la guerra civil hasta la actualidad con carteles de cine, creo que también hay videoproyecciones, etcétera. Mañana tengo ese, ese hueco a mediodía y voy a ver si lo aprovecho y puedo ir y si no pues lo tendré que dejar para, para el fin de semana después de la lectura del palmarés y, y os lo contaré también aunque es una exposición que va a estar muy poquito tiempo en Sevilla, hasta, hasta el 19 de noviembre. Pero si no venís al festival y da la casualidad que teníais que venir a Sevilla antes del 19 de noviembre, pues lo mismo os interesa y os paséis a verla. En fin, pues ya está. Esto es lo que ha dado de sí el séptimo programa especial, creo que es. Jornada 4, eh, que se corresponde con el lunes, el lunes 7 de de noviembre a jornada 4 del CEF y mañana mucho más. Hasta mañana.